Однажды утром, когда я сидел за своим тацитом, увлекаясь добродетелями древних германцев, девочка подметала мою комнату. Вдруг она остановилась, нагнулась ко мне, не выпуская щетки из рук, и пара полных свежих восхитительных губ прижались к моим. Поцелуй влюбленный маленькой кошки обжег меня всего, но я поднял свою Германию, как щит против соблазнительницы, и возмущенный вышел из комнаты. Ванда громко расхохоталась. «Вы не на шутку всегда ищите ровню!» «Продолжайте, продолжайте!» «Никогда я не забуду еще одну сцену, относящуюся к тому же времени!» Заговорил я снова. К моим родителям приходила часто в гости графиня Соболь, приходившаяся мне какой-то троюродной теткой. Женщина величавая, красивая и с пленительной улыбкой, но ненавистная мне, так как она имела в семье репутацию Миссалины. И я держался с ней до последней степени неуклюже, невежливо и злобно. Однажды мои родители уехали на время из города. Тетка решила воспользоваться их отсутствием, чтобы задать мне примерное наказание. Неожиданно явилась она в комнату в своей подбитой мехом коцовейке, в сопровождении кухарки, судомойки и маленькой кошки, которой я пренебрег. Во всяких, без всяких околичностей они меня схватили и, несмотря на мое отчаянное сопротивление, связали по рукам и ногам. Затем тетка со злобной улыбкой засучила рукава и принялась хлестать меня толстой розгой. Но так усердно, что кровь брызнула, и я, в конце концов, несмотря на весь свой геройский дух, закричал, заплакал и начал просить пощады. Тогда она велела развязать меня. Но, прежде чем совсем оставила в покое, заставила меня на коленях поблагодарить за наказание и поцеловать ее руку. Представьте себе, однако, этого сверхчувственного, сверхчувственного глупца под розгой этой роскошной красавицы, показавшейся мне в ее меховой душегрейке разгневанной царицы, во мне впервые проснулось мужское чувство к женщине, и тетка начала казаться мне с той поры, обворожительнейшей женщиной во всем Божьем мире. По-видимому, вся моя катановская суровость и вся робость перед женщинами были ничем иным, как утонченнейшим чувством красоты. С этой поры чувственность возросла в моей фантазии до степени культа своего рода, и я поклялся в душе не расточать ее священных переживаний на обыкновенные чувства, а сохранить их для идеальной женщины, если возможно, для самой богини любви. Я еще был очень молод, когда поступил в университет и поселился в столице, где жила тогда моя тетка. Студенческая комната моя была в то время похожа на комнату доктора Фауста. В ней царил тот же хаотический беспорядок. Она вся была загромождена высокими шкафами, битком набитыми книгами который я накупился смехотворно, по смехотворно дешевым ценам у еврея-антиквария в Лемберге. Глобусами, атласами, картами неба, скелетами животных, масками и бюстами великих людей, 
Всякую минуту из-за небольшой зеленой печки мог появиться Мефистофель в образе странствующего схоласта. Изучал я, что попало, без разбора, без всякой системы, химию, алхимию, историю, астрономию, философию, юридические науки, анатомию, литературу. Читал Гомера, Вергилия, Ассиана, Шиллера, Гёте, Шекспира, Сервантоса, Вольтера, Мальера и Коран, и космос, и мемуары Казаковы. И с каждым днем возрастала сумятица в моей душе, и все фантастичнее и абстрактнее становились мои чувства. И в голове моей неизменно жил идеальный образ красивой женщины, время от времени оживавшей перед моими глазами. Среди кожаных переплетов книг и масок, словно видение на ложе из роз, окруженный крохотными амурами, то в олимпийском туалете со строгим белым лицом гипсовой Венеры моей, то с пышной массой каштановых коз, со смеющимися голубыми глазами и в красной бархатной, отделанной горностаем косовейки в образе моей красивой тетки. Однажды утром, когда предо мной снова встало из золотого тумана моей фантазии это чарующее видение, я пошел к графине Соболь. Она приняла меня очень любезно и при встрече одарила меня поцелуем, от которого я голову потерял. В это время ей должно было уже лет быть под сорок, но, как и большинство таких неувидающих прожигательниц жизни, она была все еще соблазнительна и по-прежнему носила отделанную мехом коцовейку, только теперь она была из зеленого бархата и отделана темно-бурой куницей. Но от прежней строгости, которая так восхищала меня тогда, не осталось и следа. Наоборот, она была так мало жестока ко мне, что без долгих колебаний разрешила мне сделаться ее поклонником. Она очень скоро угадала мою глупость и невинность метафизика, и ей было приятно делать меня счастливым, видеть меня счастливым. А счастлив я был действительно, как юный бог. Бог!